0: 오늘 말씀은 열왕기상 8장 26절 한절이고요 치명적 약점이라는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다 우리 한절이니까 같이 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 시작 그런즉 이스라엘의 하나님이여 원하건대 주는 주의 종내 아버지 다윗에게 하신 말씀이 확실하게 하옵소서 아멘 사랑하는 성도 여러분 여러분은 전능하신 하나님께서도 치명적인 약점을 갖고 있다고 하면 믿으시겠습니까? 사실 우리 하나님은 완전하신 분이시기 때문에 이 말은 맞는 말은 아닙니다 그러나 이 말이 의미하는 바는 적어도 우리 편에서 보면 전능하신 하나님께서도 하실 수 없는 부분이 있다는 말입니다 그것은 하나님은 거짓말을 못하신다는 것입니다 우리 하나님은 해주시겠다고 성경에 약속을 해놓으시고서는 못하시겠다고 하거나 또 반대로 절대로 그렇게는 안하겠다고 하셔놓고 하시는 경우가 없습니다 그렇기 때문에 그런 하나님의 약점을 파고들면 뭔가 대단한 일이 일어납니다. 기도를 해도 놀라운 역사가 일어납니다. 하나님은 약속하신 것을 지키시라고 하면 꼼짝없이, 꼼짝없이 지키셔야 하기 때문입니다. 사실 오늘날 우리 성도들은 기도를 해도 좀 사정하는 투로 기도를 해요. 그것은 창조주의신 하나님 앞에 피조물인 우리들의 당연한 태도이겠죠. 그런데 오늘 본문의 솔로몬의 모습을 보면 좀 다릅니다. 뭔가 사정하고 그야말로 바지가랑이라도 붙잡고 간청하는 그런 분위기가 아닙니다. 오늘 본문을 다시 한번 보십시오. 그런 즉 이스라엘의 하나님이여 워낙건데 주는 주의 종내 아버지 다이세게 하신 말씀을 확실하게 하십시오 한마디로 말하면 하나님 우리 아버지한테 한 약속 지키세요 이런 말입니다 다소 당돌해 보이기도 하지만 사실은 이런 기도가 믿음의 기도가 아닌가 싶습니다 하나님께서 들어주실까 안 들어주실까 의심을 품고 기도하는 모습이 아닙니다 우리처럼 해주면 좋고 안 해주면 말고 식으로 기도하는 것이 아닙니다 솔로몬은 반드시 하나님이 들어주실 것이라고 확신하는 가운데 또 그렇게 해주시라고 당당하게 요구하고 있는 것입니다 오늘 우리 역시도 이 솔로몬과 같은 기도를 드릴 수 있어야 됩니다 우리를 너무나 사랑하시기에 우리에게 약점 잡히신 그분의 약점을 붙들고 우리도 기도해야 합니다. 그러면, 그러면 반드시 하나님은 약속하신 대로 행하시게 되어 있습니다. 자, 그런데 우리 주님께서 이렇게 약속하신 대로 행하시도록 하기 위해서는 우리 편에서도 우리 편에서도 해야 할 일이 몇 가지가 있다는 것입니다. 전 오늘 이 부분들을 여러분과 함께 나누어 보려고 합니다 가장 먼저는요 우리 자신부터 구할 것을 하나님 앞에 간절한 마음으로 구해야 된다는 거예요 오늘 본문은 솔로몬 왕이 성전 다 지어놓고 나서 다시 말하면 자기가 해야 될일다 해놓고 나서 하나님께 구하는 기도입니다 여기서 솔로몬 왕은 몇 가지 요구사항들을 하나님께 아뢰해요 사실 오늘 우리가 본문으로 읽은 이 26절뿐만 아니라 이열왕기상 8장 전체가 다 솔로몬 왕이 하나님 앞에 구하는 그런 요구사항들입니다 그런데요 솔로몬은 이 요구사항들을 하나님 앞에 아뢰할 때 똑같이 반복되는 말씀이 있어요 그것은 주의 백성들이 이곳을 향하여 기도할 때에 이런 말씀입니다 실제로 솔로몬의 자기의 요구상을 아래는 첫 번째 기도가 30절에 나옵니다 거기 보시면 이렇게 말합니다 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳 그러니까 성전을 향하여 기도할 때 주는 들으십시오 다시 말하면 당신의 백성들이 기도의 손을 펴서 구할 때 주님께서도 그 기도를 들으시고 응답하시라는 말입니다. 이것은 그저 나무 아래서 감이 떨어지기를 기다리듯이 입만 이렇게 쩍 벌리고 있지 말고 정말로 감을 얻고 싶으면 기도의 손을 뻗쳐서 기도할 때그 감을 얻을 수 있다는 말입니다 우리는 종종 주께서 다 해주실 것을 믿는다고 말해요 그래서 심지어는 기도하는 일조차 하지 않으면서 해주실 것을 기대합니다 그런데 여러분 정말로 주께서 해주실 것을 믿는다면 우리는 그것을 위해서 구해야 합니다 해주실 것을 믿기 때문에 오히려 확신을 가지고 더 많이 구해야 하는 것이에요 감을 얻으려면 손을 뻗쳐서 감을 따야 하는 것과 같습니다 에스겔 36장 26절부터 8절에 보면요 여호와께서는 이스라엘 백성들에게 새로운 약속을 하십니다 물론 그 약속의 골자는 이전에도 계속해왔던 옛 약속 그러니까 구약과 크게 다르지 않아요 28절에 나옵니다. 너희는 내 백성이 되게 하고 그 일을 통해서 나는 너희의 하나님 됨을 보이시겠다. 이게 하나님의 약속입니다. 다시 말하면 저나 여러분 우리 모두처럼 자격도 없고 그 은혜를 받을 공로도 없는 자들을 예수님의 십자가의 은혜를 입게 함으로 말미암아서 우리 모두가 하나님의 백성 하나님의 자녀가 되게 하실 것이며 하나님은 그 일들을 당신 스스로가 이루어 내심으로 말미암아 자신이 하나님 되심을 보여 주시겠다는 것입니다. 그런데 여러분 이새 약속 그러니까 신약은요. 옛 약속인 구약과 다른 점이 하나가 있어요. 그것은 옛 약속 가운데 살았던 이스라엘 백성들의 연약함을 보시고서 하나님은 이제 너희들의 그들의 연약함을 도와주시겠다는 그게 26절과 27절에 나옵니다 또새 영을 너희 속에 두어서 새 마음을 너희에게 줄 것이며 그래서 너희의 육신에 있는 그 딱딱해진 마음 굳어진 마음을 제거하고 너희들에게 부드러운 마음을 갖게 할 것이다 또내 영을 성령을 너희 속에 두어서 너희로 너희가 그렇게도 지키기 힘들다고 하는 하나님의 말씀을 지켜 행하게 만들겠다는 거예요 그러므로 너희도 나를 통하여 내 규례를 지켜 행하게 될 것이다 이렇게 말씀을 하는 것입니다 아시다시피 이스라엘 백성들은요 하나님 나라의 백성으로 택하심을 입었습니다 그럼에도 불구하고 이 구약의 역사를 보면 그들은 처음부터 끝까지 계속해서 하나님을 배반해요 하나님의 말씀을 듣지 않습니다 자신들의 위익을 위해서 우상을 숭배하고 하나님을 떠나서 계속해서 살아요 그 모습을 보신 하나님께서는 너무 마음이 아프시고 실망스러우신 거예요 그래서 하나님은 자기 스스로가 새로운 대책을 강구하셨습니다 그게 뭔지 아십니까? 그게 바로 이제 신약 백성인 너희들에게만큼은 나의 영, 곧 성령을 보내서 너희들이 정말 하나님 나라의 백성답게 살게 하시겠다는 겁니다 내 영을 너희 속에 두어 너희로 하여금 내 명령을 지켜 행하게 하겠다 사실 오늘날 신약시대에 사는 우리들은 그래서 그래서 구약 백성들보다 더 복받은 자들이에요 오늘 이 시대에 사는 여러분들이 왜 복받은 자인 줄 아십니까? 여러분들은 이제 구약 백성들처럼 스스로의 힘으로 하나님의 뜻대로 살아가려 하지 않아도 돼요 그래서 열심히 주의 뜻대로 살려 하지만 내 육신의 욕망 내 육신의 욕심이 그런 하나님의 뜻을 이루지 못하게 만들어서 그래서 수도 없이 많은 순간 죄를 범하고 그래서 구약 백성들처럼 하나님 앞에 재물을 들고 가서 죄 용서함을 받아도 되지 않게 되었다는 것입니다 하나님이 보내주신 성령의 도우심을 입을 수 있기 때문입니다 그래서 우리 스스로의 힘으로는 주 뜻대로 살아가기도 힘들지만 우리 스스로의 힘으로는 도저히 내 안에 있는 욕심을 어찌할 수 없지만 성령님 때문에 여러분 안에 이미 들어가 계시는 그 성령의 도우심을 입을 때 여러분은 얼마든지 주 뜻대로 살수 있게 된다는 것이에요 그것이 오늘 신약시대에 서는 여러분들에게 주신 축복입니다 자 그런데요 중요한 말씀이 이 약속 뒤에 나옵니다 에스겔 36, 장 37절입니다 그래도 이스라엘아 이같이 너희들에게 이루어주기를 나 여호와에게 구하여야 할지니라 주께서 다 해주시니까 여러분은 가만히 있어도 그냥 여러분 안에 있는 성령이 알아서 다 여러분 마음 움직이시고 여러분 안에 욕심 다 제거하시고 그래서 여러분이 주님 뜻대로 살아가게 만드신다는 말이 아니라는 거예요 성령을 통해서 그렇게 살도록 해주시겠다 했지만 여러분이 우리가 하셔야 될 일이 있다는 겁니다 그것이 바로 성령의 도우심을 구해야 한다는 거예요 그저 염려만 하고 뜻대로 되어지지 않은 현실 앞에서 불평만 늘어놓을 것이 아니라 그 염려하고 불평할 시간이 있으면 그 시간에 확신을 가지고 중보기도 하고 더 많이 기도하라는 말이에요. 그러면 하나님이 하신다는 겁니다. 실제로 여러분, 우리 주변에 보면요. 기도하시는 분들의 특성은 말이 별로 없다는 것입니다 그런데요 반대로 기도하지 않으면 어떤 일이 벌어지는 지 아십니까? 저도 그렇더라고요 나도 모르게 말이 많아져요 온통 염려스럽고 온통 불평스러워 보이기 때문입니다 그런데 여러분 사실 우리가 살아가면서 겪는 일들 중에 염려스럽지 않고 불평스럽다는 일이 얼마나 되십니까? 오늘 여러분의 비즈니스, 여러분의 직장생활 한번 돌아보세요 여러분하고 같이 사는 여러분의 남편과 아내를 보십시오 여러분의 자녀들과 부모님들 다 만족스러우신가요? 하나도 염려스러운 거 없으신가요? 아닐 것입니다 어차피 우리 인생은요 우리가 아무리 신중하게 살아도 아무리 최선을 다해 살아도 어차피 염려스러울 수밖에 없고 불평스러울 수밖에 없는 인생들입니다 그런데 그런 데 그런 상황 가운데 있을지라도 하나님의 약속을 믿기에 하나님께서 하실 것을 확신하며 기도하게 되면요 여러분 그렇게 염려스럽지가 않게 돼요 그렇게 불평스럽지가 않게 됩니다 그러니 당연히 말을 많이 안게 되는 것이죠 실제로 하나님의 아들이신 예수님께서 인류 구원을 위해서 십자가에 죽으실 일을 앞두고 그분이 한 일이 무엇입니까? 그냥 고급 호텔에서 맛있는 거 마음껏 먹고 푹 쉬면서 내일 결전의 날을 준비하셨습니까? 아닙니다 그분은 감난산에 올라가서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다 또 예수님은요 밤 늦도록 병든 자를 굳치시고 열심히 가르치시다가 그 다음날 아침에 피곤하니까 그날은 푹 주무셨습니까? 아닙니다. 새벽에 일찍 일어나서 습관을 조차 한적한 곳에 나아가 기도하셨다고 말합니다. 만물의 창조주 하나님의 아들이신 예수님도 그렇게 하셨을진데 육신을 잊고 있는 오늘날 우리들이 그렇게 해야 될 것은 말할 것도 없는 것입니다 그런데 오늘 여러분 우리 모두는 지금 그렇게 살아가고 있나요? 그런 가운데 하나님이 아실 것을 기대하고 계십니까? 그런데 이 기도와 관련해서 예수님께서는 그렇게 잘 하지 못하는 우리의 마음을 아시고 우리의 마음을 격려해 주시려고 놀라운 말씀을 하나 주셨어요 그게 마태복음 18장 18절입니다 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다 여러분 이 말씀을 잘 보세요 이 말씀이 뭔가 거꾸로 돼 있어야 맞을 것 같습니다 그런데 그렇지 않습니다 하늘에서 매줘야 땅에 매는 게 아니라 땅에서 여러분들이 예수의 이름으로 매면 여러분이 예수의 이름으로 풀면 하늘에서도 여러분의 기도를 들으시고 풀어주고 맺어준다는 것입니다 결국 일의 주도권이 땅에서 기도하는 여러분들에게 주어졌다는 것을 말씀하시는 거예요 그렇다면 만왕의 왕이신 예수님께서 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 그만큼 주의 일을 이루어가는 것뿐만 아니라 여러분 개인의 일을 이루어가는 데 있어서도 가장 중요한 것이 기도하는 일이라는 것을 말씀하시는 것입니다 우리의 힘과 우리의 지식과 경험으로는 되는 일이 없지만 아무리 머리를 맞대고 짜내고 검토해도 답이 나오지 않지만 성령의 도우심을 구할 때 우리는 불가능을 가능케 할수 있기 때문입니다 실제로 우리는 요 이스라엘의 역사에서 하나님의 나라를 이루어가는 데 있어서 가장 중요한 것이 기도였다는 것을 확인할 수 있습니다 출애굽기 17장에 보십시오 이스라엘 백성들이 출애굽한 후에 처음으로 아말렉과 전쟁을 합니다 그런데 재미있는 것은 그 전쟁의 승패가 열심히 칼 휘두르면서 최선을 다해서 칼 휘두르면서 전략을 세워서 칼 휘두르는 여수아에게 있는 것이 아니라 산 위에서 기도하고 있던 모세의 기도에 의해 그 승패가 결정됐다는 거예요 출레옥기 17장 11절에 보세요 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 모세가 손을 내리면 여수아가 아무리 잘 싸워도 여수아가 아무리 전략을 세워서 최선을 다해 싸워도 아말렉이 이겼다는 것입니다 사실 종군 기자가 와서 그 전쟁 사진을 찍는다면 여러분 어떤 사진이 실감이 더 날까요? 아무래도 피 튀기면서 칼 휘두르고 있는 요수아가 전쟁 제대로 하고 있는 것처럼 보이지지 않겠습니까? 전쟁은 안 하고 한가롭게 산 위에 올라가서 기도나 하고 있는 모세의 모습을 보면 저 사람은 지금 도대체가 전쟁하고 있는 거야 뭐 하는 거야 이런 말을 하게 되지 않겠습니까? 그러나 놀랍게도 성경은 그 전쟁에서 이기고 지는 승패가 기도에 달려있다는 것을 말한다는 것입니다 오직 했으면 모세가 팔이 피곤해서 손을 내릴 것 같으니까 얼른 그 양옆에 아론과 훌이 모세의 손을 붙들어 올렸다고 하지 않습니까? 그런데 여러분 우리는 여기까지 이 말씀들을 알고 있어요 그런데 이 말씀 다음에 우리가 놓치기 쉬운 중요한 말씀이 하나 더 나옵니다 그것이 출애굽기 17장 14절의 말씀이에요 이 사실을 책에 기록하여 기념하게 하고 여수와의 귀에 외워 들려라 하나님은 왜 모세에게 이런 명령을 하셨을까요? 이 아말렉 전쟁에 대한 기록을 잘 기록해서 틈만 나면 여수와가 그 말씀을 듣게 만들라는 겁니다 사실 하나님은 이미 모세 후계자로 여호수아를 지목하고 계셨어요. 그리고 앞으로 여호수아도 모세처럼 이스라엘 백성들을 인도해 가게 될 텐데 그때 이 모든 전쟁의 승패는 철저히 기도하는데 달려 있다는 것을 결코 잊지 말라고 이 말씀을 하신 거예요. 그래서 여호수아야, 너도 너도 이스라엘 을 이끌어갈 때칼 휘두는 일 일에 마음 쓰지 말고 기도하는 일에 더 많이 시간을 투자하고 기도하는 일을 더 많이 하라고 그렇게 말씀하신 것입니다 그런데요 우리가 기도할 때도 한 가지 더 알아야 될게 있습니다 그 기도 중에도 우리 하나님께서는 합심하여 구하는 기도에 속히 응답하신다는 거예요 앞서 마태복음 말씀하신 그 말씀 곧바로 뒤에 예수님은 이 말씀을 덧붙이고 계십니다 마태복음 18장 19절입니다 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 합심해서 기도하는 그들을 위해서 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다 기도를 하되 혼자 하지 말고 골방에서 하지 말고 함께 모여서 기도하라는 것입니다 물론 골방에서 각자 기도할 수 있습니다 그리고 우리 하나님 그런 기도에도 분명히 응답하십니다 그러나 더 힘있는 기도가 뭔지 아십니까? 즉각적으로 응답하실 수밖에 없는 기도가 뭔지 아십니까? 한마음 한뜻이 되어서 함께 기도하는 기도입니다 두셋만 모여도 주님께서는 그들 가운데 함께 있겠다고 하셨는데 수백, 수천명이 함께 모여 기도하면 그 기도는 주님이 반드시 응답하시게 되어 있다는 거예요 그런 의미에서 이제 우리는 내일부터 2019년 워싱턴 지역 교회연합기도회가 한 주간 진행된다는 것을 알고 있습니다. 실제로 선교 현장에서 생명바쳐 일하고 계시는 선교사님들이 주 강사들이세요. 그것도 보통 선교지가 아니에요. 생명이 왔다 갔다 하는 무슬림권에서 항상 테러의 위협이 있고 눈 깜빡 잘못하면 죽을 수 있는 그런 선교 현장에서 시리아 난민들, 이라크 난민들을 위해서 섬기시는 분들입니다 그런데 그들 가운데 지금 하나님께서 초자연적인 역사로 기적 같은 역사로 그들을 예수 믿게 하고 있어요 그런 현장의 이야기를 여러분 듣게 되실 것입니다 그러면 과연 우리 하나님 살아계시는구나 그리스도의 십자가의 은혜와 역사는 정말 놀랍구나 그렇게 생각하시게 될 거예요 저렇게 하나님이 살아계시다면 이제 나도 염려하는 대신에, 이제 나도 불평하는 대신에 저 하나님께 나의 간구를 간절하게 올려드려야 되겠구나. 그런 결단을 여러분 하시게 될 것입니다. 또 선교 현장에서 생명받쳐 일하시는 선교사님들의 이야기를 들어보세요. 그러면 여러분들이 지금 걱정하시고 고민하고 있는 것들이 얼마나 사치스러운 고민인 줄을 알게 되실 것입니다. 내가 지금 시험 들어 있는 이 상황이 얼마나 하나님 앞에 부끄러운 모습인가 여러분 깨닫게 되실 것입니다 이제 내일부터 시작되는 이한 주간의 이 기도의 모임 가운데 여러분 모두 참여하셔서 하나님의 예비하신 놀라운 은혜를 마음껏 누리시기를 간절히 축원드립니다 할렐루야 할렐루야 두 번째는요 우리 하나님은 약속을 지키시되 회개할 때 행하신다 는열1기상 8장 37절부터 39절에 보면 솔로몬 왕은 다음과 같이 기도를 합니다 만일 이 땅에 이스라엘 땅에 기근이나 전염병이 있거나 메뚜기나 황충이 있거나 무슨 재앙이나 질병이 있든지 망론하고한 사람이나 혹 주의 백성이 각각 자기 마음에 재앙을 깨닫고 이 성전을 향해서 기도하거든 주는 들으십시오 주의 백성들 가운데서도 여러분 답답한 일, 황당한 일 발생할 것이라는 것을 말씀하는 겁니다 예수 믿는 사람들의 삶에도 하늘이 닫혀서 비가 내리지 않아서 농작물의 수확을 많이 거두고 싶은데 많이 거두어지지 않는 일이 생긴다는 거예요 예수만 믿으면 다 수확물이 많아진다고 말하고 있지 않습니다 혹시 토산물을 얻은 다음에는 그것들을 잘 간직하고 잘 보관해 놓으면 내 노후가 편안해지고 내 평생이 편안해질 것 같은데 갑자기 앞 메뚜기 떼가 나타나서 그 모아놓은 것다 먹어 치워버리는 평생을 벌어놓았던 것 한순간에 날아가는 일이 여러분 인생에도 발생한다는 것을 말하는 것입니다 그것뿐입니까? 전염병이 돌아서 건강했던 사람들이 갑자기 병이 난대요 그런데 왜 이런 일이 발생한다고 합니까? 농사를 잘못 지어서가 아닙니다 재산관리, 건강관리 잘못해서만이 아니랍니다 하나님께서 이런 일들을 통해서 여러분들을 더 온전하게 하고 여러분들이 더 하나님 앞에 당신의 뜻을 세우고자 하는 사람으로 세워지도록 하시기 위함이라는 거예요 그러므로 그런 상황 가운데 우리가 처한다면 우리가 가장 먼저 할 일은 염려나 하고 암리를 걱정이나 하고 왜 나는 이런 상황 가운데 처해야 합니까? 왜 이렇게 하셨습니까? 불평이나 할 것이 아니라 스스로 마음을 더 낮추고 내가 혹시 잘못된 길은 가고 있지 않았는가 나도 모르게 하나님을 떠나 있진 않았는가 돌아보셔야 한다 는 거예요. 그럴 때 하나님은 여러분의 삶을 회복시키시는 것입니다 이스라엘이 그렇게도 정복하기 어려워했던 여리고성 싸움에서는 승리를 합니다 그런데 군사 3천명만 보내면 이길 것이라 했던 아이성 싸움에서는 진 이유가 무엇일까요? 그들은 잘못된 삶에서 돌이키지 않았기 때문에 그래요 여리고성 싸움에서 얻은 전리품들을 다 불태워 없애라는 하나님의 명령에 불순종했기 때문입니다 그런데 그런데 요호수아는요 그런 아이성 싸움의 실패 앞에서 장수들을 불러다 놓고 야단치지 않았습니다 너희들이 작전을 잘못 세워서 그렇지 전략을 잘 세워야지 그렇게 하니까 결과가 그 모양이잖아 이렇게 야단치지 않았다는 거예요 그들 자신이 먼저 여호 앞에 옷을 찢었습니다 여러분 구약성경에서 옷을 찢는다는 것은 뭘까요? 회개했다는 말입니다 그럴 때 하나님은 어떻게 하셨습니까? 다시 요아와 이스라엘 백성들로 하여금 그 아이성 싸움에서 이기게 해주셨어요 어떻게 해야 그 싸움을 이길 수 있는지 그 승리의 구체적인 방법까지 디렉션까지 다 알려줬습니다 그것뿐입니까? 여리고성 싸움에서는 전리품을 얻어도 다 불태워 없애라고 하시더니 아이성 사운부스터는 이제 그 얻은 전리품도 다 가져가라는 거예요 너희들이 마음대로 쓰라는 것입니다 결국 잘못된 삶에서 돌이키고 회개할 때 하나님의 기도의 응답의 역사 회복의 역사가 우리 가운데 있다는 것을 말하는 것입니다 오늘날 미국도 영적 타락해서 타락해서 돌이키지 않으면 하나님은 반드시 심판하실 것입니다 돈을 우상으로 삼지 말라고 하나님은 미국 돈 1달러짜리에도 We trust in God라는 말을 써놨습니다 그런데 이런 나라가 이제는 물질만능의 나라가 됐어요 돈이 최고예요 뭐니뭐니 머니 머니 해도 머니가 최고인 거예요 그럴 때 하나님은 절대로 이런 나라를 가만두시지 않으실 것입니다 기독교가 건국의 이념이었던 이 나라가 점점 성적으로 타락해갑니다. 젊은이들이 결혼하기 전에 섹스를 하는 것은 기본입니다. 아무런 죄책감이 없습니다. 그것뿐입니까? 성경에서 죄라고 분명히 말하고 있는 그 동성애를 옹호하고 미국의 교회 교단이 그 동성애자를 목사로 안수하는 이런 영적 타락에서 돌이키지 않는다면 하나님은 이 미국을 어떤 예로든 심판하실 것입니다. 그래서 그런지 지질학자들은요 머지않아 어쩌면 10년 안이 될 수도 있다고 그럽니다 미국의 서부에 캘리포니아에 대지진이 있을 것이라고 해요 그런데 어쩌면 그들의 예측이 정말 맞을지도 모르겠습니다 여러분 사실 미국에서 가장 아름다운 도시를 꼽으라면 어디를 꼽습니까? 샌프란시스코에 그런데 그 샌프란시스코가 동성애자들의 천국이라는 것을 아십니까? 그러니 어쩌면 하나님께서는 죄악의 도시 소돔과 고모라를 심판하셨듯이 그렇게 하실지도 모르겠다는 생각입니다 그리고 이런 잘못된 삶에서 돌이켜야 하는 것은 오늘날 교회가 된 우리 성도들 교회도 예외가 아닙니다 오늘날 교회들은요 너할것 없이 세상 풍조에 휩싸여서 점점 세속화되어가고 있습니다 그 증거가 무엇일까요? 우리 성도들이 점점 주일 지키는 일을 소홀히 합니다 예수님의 십자가의 고난을 통해서 우리가 얻은 영생의 은혜를 생각한다면 사실 우리는 전부를 들여서라도 하나님 앞에 나아가야 돼요 감사의 제사를 드려야 돼요 그래서 하나님은 그 은혜가 정말 감사하다면 너희가 매주 한 번씩 모여서 하나님 앞에 예배함으로 그런 감사를 표현하라고 우리에게 명령하고 있습니다. 그러나 우리는 어느 순간서부터 시간 나면 예배를 드리고 시간 나지 않으면 예배 안 드리고 그러나 이것은 우리의 선택사항이 아니에요. 구원의 은혜를 입은 여러분들에게 하나님께서 명령하신 거라는 것입니다. 그런데 우리는 이 규례를 너무나 쉽게 범합니다 물론 가족의 행복을 추구하는 것 절대로 잘못된 것 아닙니다 그런데 문제는요 그렇게 살다 보면 여러분이 경험하시겠지만 자신도 모르는 사이에 가족의 행복이 최고의 가치가 되버리는 거예요 그래서 어느 순간에는 하나님의 나라를 세워가는 일에 물질과 시간과 재능을 드리는 일에는 소홀하면서 자신과 가족을 위해서는 아낌없이 그것들을 사용하는 그런 모습으로 살아가게 된다는 것입니다 이런 모습에서 우리는 돌아서야 합니다 오늘날 이 워싱턴 지역에만 해도요 350에서 400개 가까운 한인교회들이 있다고 합니다 그런데 아십니까? 이 한인교회들 중에 성도들의 수가 늘어나는 교회들은 정말 몇이 안됩니다 그런데 더 놀라운 것은요 그렇게 조금씩이라도 성도들이 수가 늘어가는 교회들조차도 성도 수는 늘어났는데 오히려 헌금은 줄어든다는 거예요 사실 우리 한인들의 경제가 그렇게 좋지 못한 것도 사실입니다 그래서 저도 정말 힘들게 살아가는 우리 성도들의 모습을 보면 너무나 마음이 안타까울 때가 많습니다 그런데 그런데 모두가 다 그런 이유 때문만은 아니라는 것입니다 오늘날 성도들은 점점 영적인 일에는 관심을 두지 않습니다 옛날에 우리 믿음의 조상들이 신앙생활을 할 때는요 옆 동네에서 부흥회를 하면 다들 짐을 싸들고 가서 옆 동네까지 가서 부흥회를 참석했어요 그런데 오늘날은 목사님들이 다 얘기합니다 자기 교회 부흥회도 안 온다는 거예요 점점 영적인 일에는 관심은 없습니다 그러면서 세상의 일은 몰두하는 것입니다 여러분 이런 모습에서 돌아서야 돼요 그렇지 않으면 국가적이든 개인적이든 하나님의 심판이 우리 가운데 임할 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 문제는요 정작 회개해야 될 사람들은 그것이 잘못된 삶이라는 것조차 잘 모르고 살아간다는 것 그저 염려나 하고 그저 불평이나 늘어놓지 내가 지금 뭔가 잘못된 삶을 살아가고 있다는 사실은 깨닫지를 못하는 것입니다. 알아도 의도적으로 회개하지 않습니다. 그러나 우리 하나님께서는요 오늘 솔로몬의 기도를 통해서도 말씀하셨어요 한 사람이나 혹 주의 온 백성들이 각각 자기 마음의 재앙을 깨닫고 그러니까 온 백성들이 다 깨닫고 함께 회개하면 좋겠지만. 단한 사람이라도 한 사람이라도 안타까운 이런 마음을 가지고 기도하는 사람이 있다면 괜찮다는 것입니다 이 사실을 깨닫고 영적으로 깨어 기도하는 사람이 있다면 하나님의 회복의 역사는 일어날 것이라는 말이죠 그러니 여러분 사람들이 기도하지 않는다고 사람들이 도무지 회개하지 않는다고 오늘날 교회들은 너무 회개가 없다고 낙심에 있을 일이 아닙니다 나 혼자라도 하고 있으면 됩니다 그러면 간절한 기도를 따라서 하나씩 둘씩 기도의 자리에 동참하게 될 것이며 한 교회 두교의회개 역사가 일어나게 될 것이기 때문입니다 니에미아도 기도할 때요 자신의 죄를 위해서 기도하지 않았어요 이스라엘의 죄를 위해서 회개했습니다 니에미아 1장 6절에 보면 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄를 자복하오니 주는 귀를 기울이시고 용서하여 주시옵소서 그런데 이스라엘의 죄를 자기가 대신해서 회개하는그느에미아의 눈물의 기도 때문에 하나님께서는 예루살렘의 무너진 성벽을 다시 회복시켜 주신 것입니다 그런 여러분 기도하지 않는 남편을 탓하지 마시기 바랍니다 기도하지 않는 교회를 탓하지 마시기 바랍니다 나부터 하면 됩니다 다시 한번 이번 2019년 연합기도회가 우린 모두 다 함께 나와서 우리의 부족함을 하나님 앞에 고백하며 하나님 앞에 부르지는 회복의 자리가 되기를 소망합니다 또 선교지에 나타나고 있는 하나님의 역사 선교사님들의 삶의 이야기들을 통해서 우리 각자의 삶을 겸손하게 돌아보면서 하나님 앞에 회개부터 하는 그런 회개의 역사가 우리 가운데 있기를 간절히 간절히 추원합니다축원합니다 마지막으로요 하나님은 우리가 주께서 보내신 길로 가고 있을 때 그들의 일을 돌보시겠다 열왕기상 8장 44절입니다 주여 주의 백성이 주께서 보내신 길로 나갈 때에 그들이 여호와께 기도하거든 주는 하늘에서 그들의 간구를 들으시고 그들의 일을 돌보십시오 그들이 하나님께서 보내신 길로 가면서 뭔가를 구하고 있으면 하나님은 그 기도에 응답하시라는 거예요 정말로 그렇습니다 그런데 우리는 주께서 보내신 길로는 가지 않습니다 그러면서도 마음속으로는 하나님의 기적같은 역사가 나타나기를 기대해요 그런데 반대로 우리가 정말 힘들지만 어려운 여건이지만 자존심 상하지만 마음에 내키지는 않지만 주님께서 말씀하신 대로 주께서 보내신 길로 가면서 그런 부탁을 하면 하나님은 응답하신다는 거예요. 여러분 마태복음 6장 33절의 말씀이 그 말씀 아닙니까? 여러분 너무나도 잘 알고 맨날 외우고 계시죠? 먼저 그의 나라와 의의를 구해봐라. 그러면 이 모든 것을 너에게 돌아올 것이다. 이것저것 먼저 해야 할것 같은 일도 있고 지금 여건 환경도 별로 좋아 보이지 않지만 그래도 내가 죽으면 죽으리라는 각오로 내가 이번에 정말 주님이 보내신 길로 주님이 하라 하시는 일에 내 몸을, 내 마음을, 내 삶을 들여보겠습니다. 그렇게 결단하고 있을 때 하나님은 여러분의 마음속에 기대를 이루어주신다는 거예요 여러분이 구하시는 것을 이루어주신다는 겁니다 아무리 그것이 불가능해 보이는 것조차도 을 이루신다는 거예요 한국의 거룩한 153이라는 프랜차이즈를, 프랜차이즈를 갖고 이 요식업계에서 식당을 통해서 크게 성공한 기업인을 소개하고 마치겠습니다 신효철 장로라는 분이에요 이분은 어렸을 때부터 가난하게 자랐습니다 그래서 중학교 1학년 때부터 목욕탕 때밀이 일도 했대요. 찹쌀떡도 팔고요. 막노동도 했대요. 돈 많아서 사업한 거 아닙니다. 부모님한테 돈 물려받아서 사업한 거 아니에요. 죽도록 고생했습니다. 그런데 그 어머니가 참 훌륭했던 것 같습니다. 비록 그가 가난했지만 아들에게 신앙을 물려주셨습니다. 그래서 그 어머니는 항상 아들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 아침부터 저녁까지. 어느 곳에 있든지 하나님께서 필요로 하신 곳에 있어라 내 마음에 들지 않아도 내가 필요한 곳에 있는 것이 아니라 내 마음에 들지 않아도 하나님이 필요로 한 곳에 하나님이 있으라는 곳에 있으라는 거예요 그는 결국 34살이 되었을 때 하나님의 비전을 발견합니다 그래서 그럭저럭잘 되던 사업을 다른 사람에게 넘겨주고 자신은 거룩한 153이라는 프랜차이즈를, 프랜차이즈를 시작했어요 왜 이름을 거룩한 153으로 지었느냐 하면 안식일을 기억해서 거룩히 지키라는 이 말씀하고 베드로가 예수님의 말씀에 마음 안 내켰지만 안될 거라 생각했지만 예수님의 말씀에 순종했을 때1 5세마리의 물고기를 얻었던 것 여기에서 그 이름을 따왔다는 겁니다 그래서 그분은 어떤 일이 있어도 안식일을 거룩히 지키는 기업 믿음으로 순종하는 기업으로 이 프랜차이즈를 시작했는데 놀랍게도 시작한 지몇 년이 안 돼서 요즘 한국이 얼마나 불경기입니까? 온 세계가 다 불경기 아닙니까? 그런데 시작하자마자 연매출 100억 그러니까 천만 불이 넘는 성공을 이루었어요 거룩한 1호산 프랜차이즈는 보통 가맹점 점주들이 내야 될 로열티를 내지 않아도 된대요 보증금, 교육비 일절 받지 않는다는 겁니다 여러분 한국에도 뭐 미국도 마찬가지지만 프랜차이즈 하는 게왜 어렵습니까? 로열티 내는 게 어려워요 돈다 벌면 그 로열티로 다 들어가니까 그래요 그런데 이분은 로열티 한 분도 안 받는데요 누구나 와서 하라는 거예요 그런데 한 가지 조건이 있습니다 거룩 10조라고 하는 특별한 경영 원칙을 지키라는 겁니다 거룩 1조는 일요일에 매장 운영을 하지 않는다 아무리 매상이 많이 올라도 일요일에는 문 닫으라는 거예요 거룩 2조는 간판에다가 반드시 Only Jesus라는 말을 반드시 써야 된대요 거룩 3조는 매장 안에서는 항상 찬양이 나와야 되고요 거룩 4조는 하루의 시작을 말씀 목상과 기도를 해야 합니다 거룩 5조는 매장에서는 주류를 판매하지 않습니다. 거룩 6조는 성경 구절을 매장 곳곳에 배치를 해야 합니다. 그리고 거룩 7조 8조는 매출의 1%를 선교비로 지출하고 매년 연말 12월이 되면 모든 수익금을 선교 후원금으로 사용하라는 것. 대신에, 대신에 로열티 1푼도 안 받겠다는 것, 교육비 보증금 1푼도 안 받겠다는 것입니다. 여러분, 오늘날 이렇게 사업해서 사업될까요? 그러면 그렇게 다 세상 사람들이 기독교는 왜 저렇게 배타적이야 하면서 손님 한 사람도 안올것 같죠? 그런데 어떻게 몇년 만에 매출이 천만 불이 넘습니까? 하나님이 하시는 것입니다 물론 오늘 이 시대에도 많은 그리스도인들은 나름대로의 비전을 품고 사업을 합니다 그러나 그 모든 그리스도인 사업가들이 다 성공하는 것은 아니죠 또꼭 사업에서 성공해야 하나님이 영광 받으시는 것도 물론 아닙니다 그러나 우리는 적어도 이 신효철 장로의 모습을 보면서 분명히 깨닫는 거한 가지가 있습니다 그저 어설프게 말로만 저는 주를 위해서 이 비즈니스를 합니다 주님의 이름으로 이 비즈니스를 합니다 정도가 아니라 신앙적인 신념을 경영철학에 분명하게 반영하는 것이에요 그리고 무엇보다도 어떤 어려운 상황이 와도 어떤 흔들리는 상황이 와도 그 경영 원칙을 지켜가는 것입니다 그럴 때 하나님은 오늘 말씀처럼 그들의 일을 돌보시겠다고 말씀하셨어요 이제 다음 한 주간 우리는 연합기도회를 각 교회들에서 진행하죠 물론 많이 피곤할 수 있습니다 그러나 여러분 이렇게 살아가다가는 이제 이것도 저것도 아무것도 되지 않겠다는 위기의식을 가지고 이번 기도에 작심하시고 결단하시고 참여해 보십시오. 한 시간 덜 자면 됩니다. 일찍 나오셔서 다 참석해 보십시오. 그래서 우리 모두가 다 함께 간절한 마음으로 기도함으로 그동안 우리의 뜻과 욕심대로만 살았던 우리의 잘못들을 회개함으로 그리고 이제부터는 내가 주님 보내신 길로 가겠다고 결단함으로 다시 한번 영적인 회복과 부흥을 맛보는 기회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 주신 말씀을 통하여 우리에게 도전하시고 또 은혜 베풀어 주신 것을 감사합니다 우리는 우리 인생에 이렇게 힘든지 풀리지 않는지 그저 염려만 하고 불평만 늘어놓았지만 이 모든 것들의 근본적인 원인이 우리 자신들에게 있었음을 깨닫게 하시니 감사합니다 이제 더 간절한 마음으로 기도하는 우리가 되게 도와주시고 무엇보다도 주의 뜻에 온전히 순종하지 못했던 우리 각각의 삶을 회귀하게 도와주시고 하나님 앞에 주님 보내신 길로 가겠노라고 결단할 때 놀라운 주님의 응답이 주님이 우리의 삶을 돌보시는 일들이 우리 가운데 나타나게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.